soy Beatriz Briggs, directora del Instituto Internacional de Facilitación y Cambio y estoy aquí hoy día en calidad de anfitriona en esta serie de entrevistas con eminencias en el campo de facilitación de grupos que han contribuido a la publicación, la colección de artículos que fueron publicados originalmente como Fogata en línea. Hoy tenemos el gran gusto y placer de contar con la presencia de mi colega muy querido, Gilbert Branson Lasson. Hola, Gilbert. Hola, Beatriz. Es un placer estar aquí contigo en estas, esta serie de entrevistas. Bueno, muchas gracias. Uh, cuéntanos un poco, ¿dónde estás ahora? Y, y, ¿Y cómo empezaste a, a trabajar en el campo de facilitación de grupos? Bueno, actualmente estoy viviendo en la, el bello estado de Connecticut, en los Estados Unidos, gozando los bosques y lagunas y ríos por aquí y las locas temperaturas en el invierno de frío y en el verano de, de calor, pero ya estamos en primavera, que es una de las estaciones más lindas por estos lados. Yo comencé mi trabajo en facilitación realmente antes de que se sabía que existía algo llamado facilitación. Y fue cuando había ido a Colombia para trabajar originalmente para enseñar y practicar la terapia familiar y terapia conyugal breve basado en sistemas. Y en este trayecto de muchos años, trabajando con familias y y parejas, varios ejecutivos me pidieron que llevara algunos de estos aprendizajes a sus empresas, especialmente a los equipos de alta gerencia de sus empresas. ¿Y todo esto fue en Colombia? Esto fue en Colombia al principio, sí. Y luego trabajé en varios otros países en Sudamérica y luego Centroamérica y luego comencé a trabajar en Europa Oriental, en el Oriente, en otras partes, pero ya suspendí el trabajo fuera de las Américas por, por simplemente ser demasiado desgastante. Claro. Y uh, trabajé con equipos y con individuos, pero más que nada equipos, y comencé a integrar los descubrimientos en esta época, estamos hablando de los años 80, los descubrimientos del modelo sistémico y terapia sistémica breve, y cómo podemos aplicarlo a equipos, cómo podemos aplicar resiliencia a equipos, cómo podemos 
llevar a equipos lo que hemos aprendido es la importancia de conversaciones constructivas. Entonces, comencé a trabajar más y más con equipos de alta gerencia y menos y menos en psicoterapia porque equipos fueron un buen, uh, buen reto y francamente me estaba aburriendo un poco con la psicoterapia, especialmente con el hecho de que solamente benefici beneficiaba la, el 10% de la población más rico. Entonces, dediqué más y más trabajo, tiempo y trabajo a las empresas y aquí me tienes todavía uh, a pesar de las protestas de mis nietas, yo sigo trabajando y gozando el trabajo que hago en Centro y Suramérica uh, con equipos de alta gerencia. Estoy de acuerdo que no hay por qué jubilarse demasiado pronto, a pesar de, la, de las peticiones de la familia. Pero dime, ¿hubo alguien que fue, realmente fue una inspiración importante para ti en esa transición de, de trabajo particular a trabajo Varios. La primera inspiración fue Eric Byrne, el fundador de Análisis Transaccional, con quien estudiaba muy temprano en mi carrera y él siempre resaltaba la importancia de que Análisis Transaccional no es para el élite es para grupos, es para equipos, es para empresas, es para el trabajador en la línea. Entonces, esta fue mi primera inspiración. Mi segunda inspiración fue una formación que tomé con Salvador Menuchen, el argentino famoso en terapia familiar conjunto. Y de igual manera, de que él trabajaba muy exitosamente con terapia familiar, él siempre decía que el equipo de alta gerencia es una familia mm. y tiene que tratarse como familia, familia numerosa, 6, 7, 8, más se puede aplicar, pero él no ha tenido el tiempo de hacerlo. Y en estos pensamientos en los años 80, y 90, conocí a lo que es la, la Asociación Internacional de Facilitadores uh, en sus primeros años y entendí de que lo que yo estaba haciendo ya se llama el arte, ciencia y tecnología de facilitación. Entonces, ¡ah! Eso es lo que soy. Entonces, descubrí que tengo un nombre ahora, facilitador. Y comencé a trabajar en los años 80 en, en uh, divulgar facilitación. Uh, uh, trabajé unos años uh, voluntariamente con la Asociación Internacional de Facilitadores como vicepresidente internacional. Y vi el enorme potencial que tiene esta arte, ciencia y tecnología para crear mejores mundos. Perfecto. Y, y regresando a estos clientes que son uh, equipos en, en empresas, 
cuando hay, hay alguien te, te invita a, a trabajar con ellos, ¿cómo empiezas? ¿Cuál es, cuál es, ¿Cómo inicias este proceso? Generalmente es el presidente o un vicepresidente de recursos humanos que convence al presidente de tener una sesión conmigo, no más. Y comienzo con una sesión con una pregunta que aprendí de Muriel James, una de las grandes de análisis transaccional. Y Muriel siempre iniciaba las citas con familias o individuos diciendo, ¿qué quieres lograr hoy? ¿Qué quieres cambiar en ti en esta próxima hora? Y esto es lo que yo generalmente pregunto al... Excom, los, uh, los uh, equipos gerenciales, ¿qué es lo que quieres cambiar de la forma que ustedes son como equipo? No tu trabajo, no cambiar el presidente, no cambiar tus subalternos. ¿Qué cambi quieres cambiar en este equipo? Y después de ellos queriendo des, o perderse en las abstracciones y en las buenas intenciones de la vaguedad o queriendo echar la culpa a una persona o, o una casa matriz en los Estados Unidos cuando les obligo a hablar de lo que quieren cambiar en sí mismos como equipo ¿Y cuál es el primer paso que van a tomar hoy? Ellos ven que pueden cambiar la forma que se comunican en equipo en una sola sesión. Y con este, el presidente está convencido de que vale la pena seguir en ese... Claro, cuando ven que hay resultados concretos y no lo que yo llamo la pajuística. Uh -huh. Mucha bla, bla, bla de generalizaciones, pero nada concreto de cambio. Exacto. Interesante. Y, y para ti, eh, lo que estás promoviendo a, tra a través de esos procesos es algo que se puede llamar liderazgo participativo o cómo lo puedes nom nombrar? Mira, todos los consultores consultores y consultoras, nos encanta invitar, inventar nuevos nombres por lo que hacemos. Para mí, la ADN de la cultura organizacional es la conversación, mm. la forma que nos comunicamos. Y también es la ventana de intervención en el equipo más obvio y más fácilmente accedido. Entonces, yo escucho dónde está el empoderamiento, dónde está el desempoderamiento de su lenguaje, dónde está la abstracción, dónde está el compromiso, dónde está el gato enmochilado. Les hago preguntas para empoderar su lenguaje. Y esta lleva cambios rápidos y trascendentales en la forma en que los vicepresidentes funcionan 
y ellos después lo pasan por ejemplo y por capacitación a sus niveles uh, abajo, a nivel de gerente, director, supervisor, etc. Entonces, eh, 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 lo que estás haciendo es cambiando el, uh, ¿cómo es? El DNA de la, la DNA, estoy cambiando, ellos están cambiando, estoy facilitando que ellos cambien la, el ADN de su cultura organizacional cambiando la forma que conversan. Uh -huh, uh -huh. La, la palabra conversar quiere decir co-crear con alguien. Entonces, conversar es una forma que tú y yo nos sentamos y co-creamos algo nuevo juntos. Entonces, este es, es muy distinto a decir, aunque está relacionado, pero es muy distinto a, a decir, vamos a mejorar la, cómo uh, llevamos a cabo nuestras reuniones de, del equipo. No, puede incluir eso, pero parte del enfoque que me ha influenciado reciente, más recientemente en los últimos años, ha sido el enfoque de Inglaterra de Solution Focused Coaching. Mm -hmm. El coaching enfocado en soluciones, donde no hablamos del pasado, de culpas, de responsables, de errores, de problemas. Hablamos de presente y futuro y qué podemos construir sobre las fortalezas del equipo. Entonces, no es una conversación sobre fulano no cumple con nosotros o vengano es muy callado y no habla. Es qué fortalezas tenemos aquí en este equipo que podemos movilizar para ser más efectivos en nuestras reuniones, para conversar mejor y más productivamente, para crear mejores sinergias, etc. Estos, estos perspectivas, estas perspectivas y, y competencias eh, se están enseñando hoy en día en los escu las escuelas de negocios? Muchas escuelas sí y la mayoría no. Mm. Todavía estamos como atrapados en los modelos antiguos Uh, de cambio organizacional basados en una, una visión mecanista, que esto es algo que tenemos que buscar la causa raíz y pensar linealmente. La interacción humana no es lineal, la causalidad no es lineal, es circular. Entonces necesitamos abordar nuestros deseos de cambiar en términos de múltiples factores se inciden no buscando la causa, sino buscando y implementando varios de las muchas soluciones que tenemos basadas en nuestros talentos y éxitos pasados. Perfecto. Bueno, eh, ojalá que, que estos 
estas perspectivas se empiezan a penetrar en, en las escuelas de negocio y otros ámbitos donde, porque sí, estoy de acuerdo, es crucial este, este cambio de paradigma de cómo, qué es una organización y cómo funciona. Bueno, una última pregunta, Gilbert. Yo sé que tú has capacitado a mucha gente en América Latina, igual que yo, la verdad, eh, como facilitadores. ¿Cómo ves la, el panorama de facilitación en América Latina? Veo la panorama de una manera un, con un poco de uh, ambigüedad y un poco de ambivalencia. Veo una cantidad de, de facilitadores de la nueva generación seriamente estudiando en centros de formación como, como tenía yo, como tienes tú, Beatriz, como tienen otros, donde forman verdaderos profesionales en el arte, ciencia y tecnología de facilitación. Simultáneamente estoy viendo mucha teguería y, y mucha charlatanería, personas que quieren conseguir negocios de capacitación tradicional y dictar talleres enlatadas, enlatados, <risa> que están llamándose facilitadores, pero no entienden la facilitación como arte, como ciencia y como tecnología. Lo entienden como un nuevo nombre que abre las puertas en la empresa para mí, para que yo pueda vender mi, mi viejo curso de, de ventas o mi, mi viejo curso de comunicación a un nuevo cliente. Entonces estoy viendo la facilitación creciendo en ambos dimensiones. La dimensión de, del facilitador serio, preparado, creativo, que entra y realmente ama a sus clientes, se conecta sus, con sus clientes y diseña casi sobre la marcha con sus clientes, un co-diseño de intervención, y no simplemente los que se llaman facilitadores y simplemente son personas de buena intención que han memorizado un curso y lo quieren replicar a todo el mundo igual. He visto mucho de, de, de este también y es un poco frustrante, pero hay que esperar, asumir que los que nos dedicamos a lo que estás describiendo como facilitación seria, profesional, de que, que el mérito de lo que estamos haciendo y lo que nuestros um, alumnos y, y colegas están haciendo va a como subir, <ríe> que la calidad de, de ese trabajo se va a ver. Pero mientras, ahí, ahí vamos y qué emoción. Um, ¿Hay algo más que quieres decir para uh, uh, como un mensaje para alguien que está pensando en entrar en ese campo de facilitación? Sí. Solamente para animar a las personas. No tienen que ser 
psicólogos sociales como yo o no tienen que tener MBA como otros. Personas que desarrollan una pasión por lo que es el cambio organizacional y el cambio del equipo, que se preparen, se preparen bien, que estudien. Hay muchos libros muy buenos, hay muchos centros que sí son buenos para prepararse en el arte, ciencia y tecnología de facilitación. Y prepárense bien y pide ayuda, pide un coach, pide observar a un facilitador reconocido, a ver cómo lo hace. Y si vibras como yo vibro, con un equipo proactivo que se reinventa cada año, que siempre está confrontándose y creciendo como equipo, esta es una de las sensaciones más maravillosas que yo he sentido en la vida. Estoy totalmente de acuerdo. Es, 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 ya a veces digo que ese trabajo está mejor que la droga. Bueno, Gilbert, mil gracias por tu tiempo y, y por haber compartido tanta sabiduría y tu buena onda, como siempre. Y uh, se, seguimos en comunicación, ¿verdad? Muy bien, Beatriz, y mucho éxito con esta serie de conferencias. Gracias. Espero que hayas disfrutado la entrevista y también espero que estás deseando tener más oportunidades de aprender de facilitadores experimentados como los que están en estas entrevistas. Si es así, tengo muy buenas noticias para ti. La colección Pogata, una completa guía de referencia para facilitación y cambio, va a estar disponible a partir del 12 de mayo. Este compendio de información útil, escrita por expertos activos en el campo, brinda los consejos prácticas e inspiración que necesitas cuando estás trabajando con grupos. El material está organizado según nuestros temas favoritos, como facilitación, reuniones efectivas, procesos participativos, conflicto, consenso, liderazgo y otros, para que puedas encontrar lo que buscas fácilmente. La colección de Fogata te dará respuestas a tus preguntas sobre cómo lidiar con los desafíos de trabajar con grupos herramientas para hacer que tus procesos grupales sean más participativos e inspiración sobre el papel del facilitador y cómo ayudamos a que el cambio sea posible. Es un poco como tener un coach personal en la punta de tus dedos. La colección de Fogate se presenta en tres formatos, carpeta impresa, ebook y pdf. Todos contienen la misma información y puedes obtener tu copia de la colección de Fogata a precio especial de lanzamiento si la compras antes del 30 de mayo. Agrega la colección de Fogata a tu caja de herramientas de facilitación a partir del 12 de mayo.